1: 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Mæng fra Korsørstation. 5,5 måneder senere blev hendes liv fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Mæng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emilie meng Mysteriet. De mistænkte. Den 23.
2: juni i år, der kommer det frem, at Sydsjælland og lolland politi har været nede ved Regnemarks og øh, hentet DNA-prøver for nogle af de øh, mandlige beboere i området, øh, hvor Emilie Meng blev fundet. Og det viser jo bare, at politiet stadig er i gang med at foretage en aktiv efterforskning i den her sag. Og Bo, du har jo talt med nogle af af de her beboere, der har fået taget taget
1: mundskrab og DNA-prøver. Hvad fortalte de? Ja, vi har talt med en række personer dernede, og det, det er kun mænd. Altså politiet er bevidst gået efter at få prøver fra, fra mandlige beboere. Der er altså ikke noget med, at man, man vil have prøver fra kvinder, så det, er, det må formodes, at den profil, man søger, er en mand. Øh, eller fra en mand. Vi har snakket med flere personer, men en af dem særligt, øh, som jeg snakkede med, øh, han øh, ville ikke stå frem med navn, men han bor i området omkring Regnemarks Bakke, altså tæt på den sø, hvor Emilie lige blev fundet den 24. december 2016. Han fortæller, at politiet har været forbi ham tre gange og bed om øh, at aflægge en DNA-prøve. Øh, første gang øh, politiet kommer forbi, der er det to repræsentanter fra Sydsjælland og London Fattens politi, og det er tre måneder inden jeg snakker med ham. Så det vil sige, det er altså tilbage i, øh, i, den, altså i starten af foråret, eller, eller lige sen vinter, øh, hvor de beder om at altså spørge ham, om, 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 om han vil aflægge en DNA-prøve. Og det skal lige siges, det er jo helt frivilligt, det her. Politiet kan jo ikke afkræve nogen at aflægge en DNA-prøve med mindre, at de er sigtet for noget. Så det her, der, får, der, der bliver det jo spurgt, om de vil gøre det, og så har han så velvilligt sagt, at det vil han gerne. To måneder senere kommer politiet endnu en gang. Øh, samme patiente, jeg ved ikke, om det er de samme patiente, men det er i hvert fald fra samme kreds, også sydsjælland politi. og så Igen, nogle, måneder senere, eller uge, nogle uger senere, det er så tre uger før jeg snakker med ham, der kommer der to repræsentanter fra Københavns politi, altså en helt anden politikreds, og spørger om det samme. Altså igen, om han vil aflægge en DNA-prøve. Han ved ikke, hvorfor at politiet har været hos ham tre gange. Øhm, de tog kun et mundskrab den første gang, fordi eftersom at de allerede havde DNA'et, så købte de den øh, forklaring med, at han havde afgivet det. Men det han får af forklaring, som han fortæller os, det er, at politiet siger, at det kan tage lang tid, og få svar tilbage fra DNA-prøver. Og øh, hvis det er det, som de har sagt øh, til ham, altså at forklaringen skulle være det, så er det en sandhed med modifikationer, fordi at dem, der ligesom laver politiets DNA-prøver, eller dem, der laver DNA-prøver for politiet, det er Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, og dem øh, har jeg været i kontakt med i forbindelse med det her, og de fortæller, at hvis politiet skal bruge en prøve akut, eller svar på en prøve akut, jamen, så kan de have en referenceprøve inden for 24 timer. Okay.
2: Og den her mand, som er altså blevet testet tre gange øh, af politiet, han er jo ikke den eneste, som politiet har t- taget DNA fra. Øh, vi blev også kontaktet øh, tilbage i januar af en advokat, der repræsenterer flere af de her øh, unge drenge og mænd, der bor i det berygtede øh, Motalavej-kvarter, øh, som jo ligger nede for enden af stien, hvor Emilie Mink forsvandt. Øh, og advokaten han fortæller at de her drenge, øh, op til 10 øh, unge mænd, er blevet opsøgt af politiet og er blevet bedt om at aflægge en DNA-prøve øh, til brug i den her sag.
1: Ja, de er blevet bedt om at komme ind på politistationen, og derinde har de, øh, er der blevet lavet et forhør, det var lidt forskelligt, hvor lang tid det tog, øh, har vi fået at vide. Nogle var inde i 40-45 minutter, nogle andre var inde i øh, op til to timer. Så det var sådan lidt, lidt forskelligt, hvor, hvor indgående de spurgte ind til det. Men det vi ved, at de har spurgt ind til, det er blandt andet, hvor de var den 10. juli 2016. Hvad de kan huske for, for den dag eller dagene efter, om de har hørt nogen snakke om noget mistænkeligt i, øh, i den periode. Om de havde adgang til et køretøj, om de selv har kørekort. Og også, øh, om der er noget, de har hørt, altså noget snak i området, om de har set nogen, der har haft en mistænkt adfærd osv. Alle de her personer, de her 10 unge mennesker, som er blevet hen, de er allersvarende med Emilie. Det vil sige, at de er i dag omkring 20-21 år, som Emilie også ville have været, øh, hvis hun havde været i live.
2: At politiet på den her måde går rundt og indhenter DNA-prøver, det kan betyde mange ting. Men det vidner jo i hvert fald om, at DNA indgår som et aktivt element i efterforskningen. Og for at blive klogere på, hvad, hvad, hvad det betyder, har vi ringet til Bent Især Nielsen og bedt ham komme ind i studiet. Bent Især Nielsen han er tidligere chef for rejseholdet og efterforsker og har også været øh, politichef i øh, Vestegns politi. Og øh, i dag er han pensionist med, og holder foredrag og skriver bøger om øh, drab og drabs efterforskning og efterforskning af alvorlige forbrydelser. Vi har spurgt Bent Isa Nielsen, hvor vigtigt DNA kan være i Emilie Mengs sagen.
1: Bent, kan DNA være med til at fælde Emilie Mengs gerningsmand?
0: Det er svært at svare på, men umiddelbart vil jeg sige ja. Altså, DNA... Hvis det bliver vurderet i en rigtige sammenhæng, så kan det være medvirkende årsag til, at man kommer nærmere. Det er jo ikke altid så enkelt, at man lige har et biologisk spor på et gerningssted, og finder man indhævende af den øh, profil, så har man et match. Nogle gange er det langt mere kompliceret, hvad det er, man kan bruge DNA til i forbindelse med indkredse, så et lidt langt svar på dit korte spørgsmål. Ja, det kan man bruge, men det er meget svært at sige, hvordan, når man ikke sådan kender øh, som omstændigheder. Mm. Men DNA er et fantastisk redskab til enten at eliminere uskyldige mennesker, eller til at, at, at indkredse øh, den skyldige Ja. Men der kan være mange øh, veje hen til det, okay. i stedet for de fleste tænker lige på den der, når der er sæd eller blod fra en øh, gerningsmand, og så finder vi ham, der har den profil, og bum, så sidder den i skabet. Det er ofte meget mere kompliceret.
2: Nu nævner du øh, DNA og blod som steder, hvor man kan finde DNA. Hvor kan der ellers øh, forekomme DNA? Øh...
0: Ja, i teoriens fagverden, og det er lidt svært i virkeligheden, ja. men så afsætter vi som mennesker dna alle når jeg forlader det her lille lydstudio her øh, hos jer på Berlingske, øh, så er min DNA og min fingeraftryk jo mange steder i det her rum. Det er på mikrofonen, jeg står og taler i. Det er på det vandglas, det er på kaffekoppen. Men det, der er jo vigtigt at sige, når jeg forlader jer, så har jeg jo efterladt meget sikre fingeraftryk, meget sikre DNA-spor her. Men hvis der sk- og jeg forlader. hvis der nu senere i dag sker en, en voldsom forbrydelse i det her lille lydstudie, så det er det jo ikke sådan, at politiet, det vil i så fald være Københavns politi, det er jo ikke sådan, at de siger, at oh, vi har fundet Bent Isers DNA, så har vi jo gerningsmanden. Ja, man har fundet noget, som helt sikkert er med min DNA, men det beviser jo ikke, at jeg har slået nogen ihjel, hvis der sker et mor. Og det er jo den kobling, folk nogle gange glemmer, at DNA kan være, og fingeraftryk for, for den sags skyld, kan være meget sikre spor på, at en person har været et sted, eller haft en genstand i hånden, eller været i nærheden af noget, men der er ofte et stykke vej til at sige, at man så er gerningsmand til noget.
2: Så bare fordi man finder noget DNA i forbindelse med Emilie Mengs-sagen, så er det ikke ens betydende med, at det er DNA for gerningsmanden?
0: Det behøver det ikke at være. Mm. Som sagt ved jeg jo slet ikke, Nå. hvad det er, der foregår dernede. Og hvis det gjorde så vildt og måtte heller ikke fortælle om det. Så det giver sig selv. Men lad mig prøve at illustrere det ved, ved, ved et tænkt eksempel. Altså Hvis man nu et eller andet sted, hvis man et eller andet sted har fundet Emilies DNA. Jeg vil tro, man har Emilie Mængs DNA fra liget og fra nogle ting fra familien osv. Så Så man har altså Emilies DNA. Hvis man nu i en garage, et udhus, i i bagagerummet på en bil, et eller andet sted har fundet Emilies DNA, måske også andre personers DNA, så vil det være meget vigtigt at finde ud af, hvem er indehavet af de personers DNA, som også er på i det her udehus, den her garage. Så mm. det er ikke fordi nødvendigvis man kan sige, at den pågældende har slået Emilie ihjel, men der er dog nogle relevante spørgsmål, du kan sige. Din DNA, dit DNA er altså fundet et sted, i et hus, en kælder, en bil, en garage, hvor vi også har fundet Emilies DNA. Og det kan være helt tilfældigt. Det kan være, de har været der ved to forskellige lejligheder. Det kan være, at der er helt andre grunde til det, men det kan jo være et skridt på vejen til at sige, kunne det være relevant i forhold til, at det er gerningsmanden? Mm. Og derfor øh, skal man altså bare sige, man skal altid være varselig med at sige, når en DNA, godt, så ligger den lige på den flade hånd. Sådan er det ikke altid langt fra.
1: Okay. Nu øh, fik vi kortlagt tidligere, at de har indsamlet dna i dels korsør, og også ved Regne-Marx-Bakke, altså der, hvor Emilie forsvandt, og der, hvor hun senere, 5,5 måneder senere, blev fundet. Hvorfor indsamler politiet DNA så bredt, som vi har set det i den her sag?
0: Igen, det er svært at sige, men man kan sige overordnet, at altså, der er ingen grund til at indsamle DNA af personer, hvis ikke man har noget at sammenligne med. Så det har jo formodningen for sig, at man har et eller andet DNA-spor, som man er interesseret i at finde ejeren til. Men hvordan det er, med det eksempel, jeg gav før det kan være langt ude af en tangent for at, at få lukket en, en vinkel af. Det kan også være direkte, fordi man har et eller andet, som man siger, det der, hvis man finder indhavn af den DNA-profil, så har vi et virkelig godt spor. Det kan være, det kan være begge dele, men det er klart, at altså, man må gå ud fra alt andet. giver jo ingen mening, at hvis man samler referenceprøver, som det hedder, spyt- mundskrabprøver, af, af, af mennesker, uanset hvilket område det er, så er det jo selvfølgelig fordi, at man må have et land andet at sammenligne med, som man vil finde ud af, hvem er det, der ejer den her profil, vi har et eller andet sted fra. Det er jo derfor, man tager prøverne. Men hvad det så er, det, det kan jeg ikke. Det, det ved jeg ikke. Nej.
1: Øh, nu kommer jeg bare til at tænke på noget, mens du siger det der. Øhm, det er jo sådan så, at vi har jo, eller Rigspolitiet har jo et register, et DNA-register, hvor at hvis du er dømt i, øh, ja, for, en, for en straf for, for mere end halvandet år straf, så bliver du gemt i det her register. Hvis det er, at vi går ud fra, at de har en profil, øh, så må vedkommende jo så øh, de facto ikke være i det register.
0: Det, det, det kunne man godt argumentere for. Øvrigt øh, må lige rette og det er ikke helt rigtigt, det du siger. Registeret er ikke til folk, der er dømt halvandet år mere alle kommer i registeret, hvis bare de bliver sigtet for Nå. en forbrydelse. Så selv dem, der ikke bliver dømt for det, så bliver de registret. Okay. Så kraven er faktisk, det bliver de, de blev lavet om i faktisk for 15 år siden, til det ret fede, vil jeg sige, efterformsregister, vi har i dag. Hvis vi sigter, hvis politiet sigter en person for noget, hvor der er halvandet års fængsel, eller mere i strafferammen, okay. så kan man tage mundskrab det, 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 til DNA-registeret. Det er fuldstændig parallelitet med fingeraftryksregisteret, og det har det været nu snart i nogle år. Det er nøjagtigt de samme regler for DNA og fingeraftryk. Man kan også tage fingeraftryk af en person, man sigter for en forbrydelse hvor der er halvandet år i, i, i strafferammen Men tilbage til, til præmissen for spørgsmålet. Ja, så må man gå for, i stedet for at gå og tage mundskrab af en masse mennesker, så har man formentlig først lige screenet DNA-registeret og set den her profil, vi nu søger ejermanden til, det ville jo være åndssvært at bruge tid på at rende rundt og tage mundskrab af en masse mennesker, hvis han var i registeret. Så det må have formodningen for sig, at den pågældende ikke er i DNA-registeret. Og mm. der er ellers mange efterhånden i DNA-registeret. Vi har anmodet
1: Sydjylland og Londenfaldsers politi om et interview i forbindelse med podcasten. De har ikke ønsket at stille op til et båndet interview, men fungerende politidirektør Lars Harvest øh, har sagt, at vi kan stille nogle spørgsmål over mail, og det har vi gjort. Og øh, faktisk 44 øh, spørgsmål i alt. Nogle af dem omhandler DNA. Og jeg kan du ikke lige referere fra, hvad det er, vi har spurgt om.
2: Jo, øh, vi har stillet en øh, række spørgsmål omkring øh, DNA øh, herunder, øh, hvorfor man indsamler de her øh, øh, DNA-prøver i, ved Motolervej og omkring regnemagsbakke. Det er meget begrænset, hvad de vil sige. Øh, det, som Lars Harve svarer, det er, at altså, det har de sådan set ingen kommentar til, men DNA og fingeraftryk og alle mulige andre tekniske spor indgår i en enhver efterforskning. Så det er sådan det generelle svar, at, at selvfølgelig indgår DNA i en efterforskning. Vi har spurgt også mere konkret og specifikt til, har I en DNA-profil af Emilie Mængs morter? Og til det svarer han, Af efterforskningsmæssige hensyn har jeg ingen kommentarer. Så har vi spurgt, om de har en hel eller en fuld DNA-profil, og der svarer de igen, Af efterforskningsmæssige hensyn har jeg ingen kommentarer. På spørgsmålet om, hvor mange personer, der er indsamlet DNA fra, svarer han, en lang række. Og igen, det er et helt naturligt og almindeligt led i en efterforskning. Mm. Så det er det, vi kan få at vide af mm. Sydjælland og London Fassers politi om, hvilken rolle DNA spiller i Emilie ja,
1: Men det, er jo, det, der er interessant i forhold til, hvad Ben Isager fortæller, det er jo med hans... Han har været 44 år i politiet og har været øh, chef for, for rejseholdet, som jo har koncentreret sig om sådan nogle her sager. Han siger jo, at det vil være meget mærkeligt, at man går ud og leder efter DNA-spor, hvis man ikke har noget at gå efter.
2: Ja, om det er sådan, at man har en fuld DNA-profil af den person, man formoder er morderen, eller om der er nogle DNA-spor et eller andet sted mm. i sagen, som man bare ønsker at få lukket af som ja. et hjørne.
1: Det ved vi reelt. Det ikke. ved vi ikke. For ingen måde nok. Lars Harvest ønsker jo ikke at være konkret omkring, hvad det er, man leder efter, eller hvad det er, der indgår øh, i efterforskningen. Og det er, jo, øh, det er jo helt klassisk i forhold til, hvad, hvad politiet ligesom holder tæt til kroppen. Men han siger til os, eller skriver til os, at øh, der foregår en massiv efterforskning med alle elementer, der ligger i det, og så indgår der desuden flere tusind mennesker i den her sag. Og øh, de tusind mennesker, eller flere tusind mennesker, der indgår, det vidner jo også om, hvor omfattende en efterforskning der er, og en efterforskning, som nu faktisk har, har pågået i over fire år. Men perioden til trods, og alle de øh, blindgyder eller dead ends, der måtte være, så tror Ben Isager, øh, med, med den erfaring, han ligesom har inden for det her felt, stadig på, at, øh, at sagen nok skal blive opklaret en dag. Bent, tror du, den her sag bliver opklaret?
0: Ja, jeg har en grundlæggende tro på det. Selvfølgelig, fordi jeg også har erfaring, det er jo ikke bare ud i den blå luft. Jeg har jo selv haft, altså en af de sager, der gjorde størst indtryk på mig, minder meget om Emilie Mink, Et barn, yngre end Emilie, men seksårig barn, forsvinder. Det er den såkaldte Jorakim-sag for andre, jeg har skrevet om det i nogle bøger. Den efterforskede vi godt tre år, inden gennembruddet kom. Fordi, som titlen på historiker og museumsleder Frederik Strands ene bog hedder Jagten på morderne" stopper aldrig. Politiet lægger jo aldrig de her sager fra sig. Og der er slet ikke nu en tid, hvor der er så meget fokus på det. Det er nu ikke afgørende for det, fordi tønderne har der altid været. Der er ingen forældresfrister i drabsager. Det er også et fagligt stolthed i politiet, og man ved jo, hvad det her betyder. Man skal jo slet ikke, altså, man skal ikke overvurdere, eller undervurdere betydningen af, hvad de her uopklarede sager betyder. De får få i antal i et sikkert og trygt land som Danmark, men de har enorm betydning. Ja. Der sker noget med, med tilliden mellem mennesker, der sker noget mellem, t- 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 med tilliden myndigheder, det har enorm betydning. Ja. Når de her sager, og jeg jo selv, jeres arbejde og mange andre, de bliver ved at spøge, de bliver ved at spøge. Mm. Se nu Stine Geislerdrabet fra tilbage i 50, læste lige igennem om, der kom. De bliver simpelthen ved, fordi vi giver jo ikke op. Og der er så mange spørgsmål, selvfølgelig for de pårørende først og fremmest, men også for samfundet. Jeg har jo, jeg holder en del foredrag, jeg har oplevet til foredrag i Nordjylland, i at folk, de siger, jamen, øh, på grund af Emilie Mings-sagen på Sysseland, så øh, vores datter, hun, hun, tager ikke, hun får ikke lov til at, at gå hjem fra den nærliggende øh, lokale jernbanestation. Vi henter hende. Og det er jo ikke, fordi de tror, at gerningsmanden fra Sysseland, han... Men det sker bare. Og vi hører altså som det er også en forfærdelig sag. Og så sker der nu med den måde, vi omgår hinanden som mennesker. Så derfor skal man være... Kan man slet ikke bruge kræfter nok på de der få sager. Jeg hører til sådan lidt mere kynisk for at sige, at nu har man gjort, hvad der er muligt, nu må vi også i gang med noget andet. Ja, selvfølgelig skal politiet rumme mange ting, men det der ja. med de ugeklaretsager, de skal, øh, og derfor fortsætter. Så igen et langt svar på de korte spørgsmål. Ja. Jeg tror, det tror jeg på, fordi jeg ved, hvor meget de gør dernede nu. Jeg ved, hvor meget øh, man arbejder med det i Sødseland, også med den der nye peer review-gruppe, ja. de har ja. nedsat. Altså, man gør alt, hvad man kan. At Sydsjælland
2: og Manfreds gør alt, hvad de kan for at opklare den her sag, det bekræfter Lars Harvest over for os. Han fortæller os, at sagen i dens fysiske form fylder 75 ringbind. Altså 75 af de her tykke ringbind. Og så kan man spørge, hvorfor har man dem over i hovedet i i ringbind og ikke elektronisk? Men det skyldes faktisk, at når når politiet efterforsker en sag, så har de alting printet ud. Så hvis de pludselig skal ned i et grundlovsforhør inden for 24 timer, så kan de tage mappen fra regionen. Og den her reol med Emilie Meng-sagen, den sagen den har lige nu 75 af de tykke ringbind stående. Og muligvis er der kommet flere til, siden vi talte med Lars Arvest. Han fortæller, at der er skrevet 5.200 rapporter, og sagen omhandler 4.000 personer, som enten er registreret i data, er afhørt, er mistænkt eller eller andet. Og ud af de her 4.000 personer, som på en eller anden måde indgår i sagen, så er der 200, som man har
1: kigget nærmere på. Og Og det er er jo en lille... I den her anden sæson har vi jo kigget på nogle af det mistænkte også, og det er jo bare et lille bitte hjørne af, hvem politiet har kigget på. Og jeg synes jo, det er ret imponerende, at når Lars Harvest fortæller, at de har kigget på 200 eller minimum 200, det vidner om, hvor omfattende sådan et arbejde er. Altså politiet er blevet skudt i skoene, at de har handlet forkert, lavet fejl, ikke taget det alvorligt nok osv. Men det her, det vidner også om, at hvor stort et arbejde, der rent faktisk ligger i at lave en, en efterforskning, altså en grundig efterforskning.
2: Ja, og vi kan jo også se på den bunke af tip, vi har modtaget i løbet af, af, af de her år. Vi har arbejdet med sagen hvor omfattende det kan være. Fordi man må jo kun forestille sig, at politiet har fået en endnu større bunke af tip. Og alle de her tip skal jo undersøges, når det er politiet til bunds endda. Ja. Så, så der er jo rigtig meget arbejde der. Og, og hvis jeg må sige en ting, så nu har vi jo kigget på, på, de, her, på de her personer, som vi ved har været kigget på politiet. Og mange af dem, hvis du kigger på dem enkeltvis... Så kan man jo godt tænke, at at den person kan være gerningsmanden, men men når du så kigger på en anden person, finder du straks ud af, at hvis du kigger på den person, kunne det også sagtens være ham. Så så, så det er jo ikke så nemt.
1: Der er jo jo rigtig mange
2: personer, som som politiet kan kigge på.
1: Og øh, i sådan en omfattende efterforskning, som, øh, som Emilie Mengs sagen øh, jo er øh, og har været gennem de fire år, det er, det er jo den største sag, øh, som Sydj-land og London Falters politi nogensinde har haft, øh, har, de, har de fortalt os. Øh, der vil det være svært ikke at begå nogen fejl. Og øh, sagen er jo også blevet kritiseret voldsomt øh, af Emilie Mengs familie. Øh, de mener blandt andet, at politiet ikke tog sagen alvorligt til at starte med i den indledende fase. Øhm, politiet har også selv været ude og erkende, at de har begået fejl. I øh, et interview, vi lavede med Kim Kliver, som vi også har refereret til i, øh, i nogle tidligere episoder, der fortæller han os, at øh, jamen, der er begået fodfejl, og det er, det er utænkeligt, at der ikke vil blive begået fodfejl og kommunikative fejl i, i en indledende fase. Og øh, Lars Harvest har også sidenhen erkendt, at øh, man har begået fejl i
2: jeg vil ikke ligefrem sige, at Lars Harvest erkender fejl, men han øh, svarer på, øh, på, på noget af den kritik, øh, der har været rejst af, af hvad hedder det, familien og af andre, øh, og som vi også har påpeget i både artikler og den her podcast, øh, og som andre journalister også har påpeget. Øh, der svarer han følgende. Med den viden, vi har i dag, ville vi have håndteret en række ting anderledes i den indledende efterforskning som tidligere oplyst, er vi ked af, at det ikke fra sagens indledning lykkedes os at få skabt en tilfredsstillende dialog med familien. Vi har efterfølgende tilknyttet en fast kontaktperson og haft særlig fokus på kommunikationen med de pårørende. Og så spørger vi, burde sagen indledningsvis have været håndteret anderledes? Og der svarer han lidt gentagende, med den viden vi har i dag, skulle vi tidligere have håndteret sagen som en drabsag og ikke som en eftersøgningssag.
1: Det er det tætteste, man kommer på, at der er begået en fejl. Det på tror Det tror jeg. Ja. Når vi har berørt politiets ageren i den første periode, og den kritik, der ligesom er blevet rettet mod deres efterforskning øh, de første uger og måneder, der er rigtig mange, der har skrevet til os på mail, eller kommenteret, øh, for eksempel i kommentarspor på Facebook, at der er behov for en specialgruppe, øh, eller en specialenhed, eller rejseholdet, til at varetage nogle her opgaver, fordi at Sydsjælland og en politi ikke var i stand til det. Og øh, Ben Lisa og Nielsen mener også, at en specialenhed, som for eksempel rejseholdet, har sin berettigelse i 2020. Der er blevet rejst en del kritik af Sydjylland og London Falters øh, i forbindelse med efterforskningen af sagen. Øh, dels har familien været ude at kritisere, øh, at man ikke tog sagen seriøst til at starte med. Kredsen har også selv været ude og sige, at man ville have taget nogle, skridt, eller nogle efterforskningsskridt øh, anderledes, end, øh, end man gjorde, nu når man kender øh, ja, sagens forløb efterfølgende. Og så har det også, så er det også kommet frem i en øh, hemmelig holdt redegørelse, øh, og senere i forbindelse med en retssag, der kørte sideløbende med Emilie Mink-sagen, at man var ferieramt øh, i den periode, og det også havde en indvirkning. Bent med din øh, erfaring og øh, historik i øh, Rigspolitiets rejsehold... Øh, Tror du, at rejseholdet i sådan her sag, altså en specialgruppe med netop øh, direkte fokus på, på, øh, på alvorlige sager, vil have kunne gjort en forskel her?
0: Det er jo, du tror, jeg blev stillet spørgsmål mange gange af journalister og borgere og sådan noget, og det er jo relevant at sige. Jeg ved det ærligt talt ikke, fordi jeg er jo nødt til at starte med at sige, at jeg har været en del, af, jeg var en del af rejseholdet i 22 år. Jeg var været chef, og jeg var drabschef i en overrække, jeg har været indblandt i utallige sag, og vi har jo altså nogen, uopklaret sager. Så derfor siger jeg altid, så selv i en tid, hvor organiseringen åbenbart, efter kritikerne i dag, siger, at hvis bare vi havde rejsehold, så må jeg bare man til at sige, at rejsehold har også uopklaret sager. Og uanset, hvordan man vil organisere sig, som jeg sagde øh, ved tidligere, der vil altid være uopklaret sager. Uanset, hvordan man laver det. Ligesom jeg har hørt kloge, indsigtsfulde og ærlige læger siger, uanset hvor meget vi kan, og hvor dygtige vi er, så vil folk dø af sygdomme, og der vil ske fejl under operationer. Det ved der, for det er mennesker. Og det er igen et langt svar på de korte spørgsmål. Jeg vil bare frem til at sige, jeg ved også, jeg har også fulgt med i, hvad, hvad, hvilke fejl, man kan vurdere. Øh, Indhentede de det, de skulle i starten? Var de fede ramte? Satte de de rigtige mennesker til? Og så videre, så, videre, så videre. Jeg er fortaler for, det har jeg sagt før, så det kan jeg roligt sige, at jeg synes, man i det her relativt lille land, burde have en central enhed, som kunne se på de mest alvorlige sager ved rundt personfarlige kriminalitet, Ser og, og drab. Nogle af dem, som ikke lige ligger på den flade hånd med DNA eller fingeraftryk. Vi har jo en høj opgangsprocent i Danmark på over 90. Den er unik i forhold til stort set alle lande. Der er jo kun Norge og Island, der kan matche os. Helt enestående. Men der tror jeg, man skal bare spørge ikke at hvile på lavbærne. Og så siger at så længe vi kan blive ved med at have den så høj, og det kan vi, så må vi jo leve med nogen øh, uopklaret. Og selvom vi skal leve med nogen uopklaret, så skal vi kigge på, hvad er det for nogen, der uopklaret. Og der tegner sig et billede af nogle af dem, vi kan se. Emilie Mink-sagen, Louise Borlitz øh, i Herlev. Øh, nogen af altså, det er nogen, hvor man siger, at det er de samme udfordringer, på politiet står med. Ingen har set noget, ingen biologiske spor. Du bliver ikke lige fældet af DNA. Og hvad gør man så? Og der tror jeg, at vi altså, ville det vil være godt at have en enhed, ikke som rejsoldt, fordi dengang var der 54 politikreser. det vil sige, der at var, der var politikredser, som slet ikke havde dygtige efterforskere. Det har alle politikreser i dag. Men som ligesom bliver spitsen, klassen, som kan samle internationale erfaringer, gå til konferencer, vide, hvad der rører sig i udlandet, kigge på mobile gerningsmænd, DNA-udvikling, teleoplysninger, øh, alt det, psykologi, vidneafhøringer, der er rigtig meget, hvordan afhører man, osv., videre, som har øh, disse kompetencer, som du ikke kan bygge op i i 12 politikreds. Det kan du simpelthen ikke. Og så det skal være en eller anden enhed, efter min optik, øh, øh, som, som man kan trække på, hvordan man skal så sige, øh, kan den be- be- bestemme, hvornår, apropos det der, hvor hurtigt går man ind og kigger på en forsvundet person. Uanset hvilken organisering man har, så vil der jo stadigvæk en, ligge en lokal vurdering. Du, du kan ikke en central enhed, der 100 gange om året skal vurdere, om en, der går hjem fra i Jørgen eller Korsør eller på Bornholm. Der vil jo stadigvæk øh, kunne kunne ske fejl i hvert fald. Ja. Så derfor skal man være meget varsom med at sige, at hvis bare man havde sådan, men som sagt, jeg tror, det ville være gavnligt.
1: Lad mig lige prøve at stille et konkret spørgsmål på, ja. at, øh, altså som øh, det er helt hypotetisk, men vi har været inde over det før. Det her, det er jo en lokal vurdering i forhold til, hvornår man skal bede om hjælp eller indsætte en specialenhed osv. Og, og det her, du siger med, at en person kan jo sagtens være forsvundet eller gået væk hjemmefra, og så dukke op 24-48 timer senere. Men hypotetisk hvis det var, at man fra start af havde betragtet det som en, en sag, hvor at øh, Emilie var forsvundet på. Øh, Forbryderisk vis. Ja, præcis. Ja, ja. Og der bliver sat en specialenhed ind over. Hvor lang tid ville der så gå, før man vurderede, at videoovervågningen fra kursørstation omkring kursørstation var vigtig?
0: Nu er det jo et hypotetisk spørgsmål, der kan sige, det ene følger det andet. Har man sagt A, siger man B. Hvis man går ind og siger nu skal det her betragtes som en forbudelse, så starter det hele. Så går man i gang med det hele. Så er selv er det heller Better safe than sorry. Ja. Hellere gør, hvis man siger, vi går ikke ind til ham, vi tror, det er en af, og så venter vi øvrigt lige med at gøre det, der skal gøres. Hvis man først har sagt A, så siger man også B, og det er for afhørt de relevante vidner var starten får slået fast. Hvem har været i området for styr på tele, master, positionering, mobiltrafik, overvågningskameraer, og så for at gå så langt ud som muligt. Er det kun lige omkring, øh, så, hvad hedder det, korsørstation? Eller hvor langt skal man gå ud? Hvorfor tage hele Sjælland med? Altså, hvor langt skal man? Der er mange øh, spørgsmål, der skal, der, skal, der, skal, der skal besvares der i starten. Mm. Og det kræver erfaring. Så derfor synes jeg, at hvis man først går ind og siger, at det her det er sådan en sag, en så skal den have fuld skrue.
1: I den her sag, der har, hvis man sidder og kigger, hvis man kigger på sådan en, øh, altså et tidsforløb, hvis man lægger en tidslinje ned over eller? sagen fra den 10. juli, hvor Emilie forsvinder, til den 24. december, hvor hun bliver fundet. Øhm, to dage efter, der kigger man de her overvågningsbånd igennem, finder ud af, at hun ikke er gået tilbage til Korsøer og dermed udelukker man så den her teori om, at hun er taget til København, som var den første teori, man ligesom arbejdede på. Derud, derefter begynder man at arbejde med tre forskellige scenarier. Hun er selv taget væk hjemmefra, hun er, blevet udsat for en, eller hun er, hun er kommet ud for en ulykke, eller hun er blevet udsat for en forbrydelse. Og hvis man, når man så læser de udtalelser, som der er kommet altså sådan fremadrettet, så kan man se, at på et eller andet tidspunkt, der ændrer retorikken sig, og man går væk fra scenarie 1, altså det, at hun er stukket væk hjemmefra, eller stukket hjemmefra, men at det er mere scenarie 2 og 3, altså ulykke, forbrydelse. Mm. Det er jo så siden kommet frem, at der også er vidner, altså for eksempel den her taxachauffør, som var en af de sidste, der var på kursørstation, og som kørte med veninderne, og den ven, der var med, han blev først afhørt tre måneder efter. Hvor lang tid er det? Tre måneder i et forløb, hvor man nok lang tid for har betragtet, at forbrydelsen kan være en plausibel forklaring?
0: Jamen, det er jo helt indlysende. Det, det, det står jo skrevet i, i næren. Det er jo galt. Det er jo, det er jo galt. Så, det, jeg vil ikke gå ind i den enkelte ting, for jeg ved ikke nok om det, men det er jo klart. Dem kan man sætte mange af. En af de ting, som man skal lære af, det er jo selvfølgelig, hvis der er sådan noget som det der. Hvis du har et vigtigt vidne som en taxachauffør i området der, så er det jo en af dem, som jeg sagde før, det der skal sættes i gang med det samme.
2: Bo, vi har jo lavet øh, nu 22 afsnit af Minimengmestad, og det her det er øh, forløbet det sidste afsnit. Det øh, har vist sig at være mange flere afsnit, end vi først havde planlagt, øh, og sagen har også vist sig at være en del mere kompliceret, end, øh, end vi lige havde forestillet os.
1: Ja, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, jeg tror ikke, vi havde regnet med, at, øh, at arbejdet med det skulle være så omfattende, og at, den, at detaljegraden i, hvad politiet havde lavet i deres efterforskningsarbejde, og hvor mange mennesker, der har involveret sig i sagen, både frivillige med, på den ene eller den anden måde. Og det er jo også det, der har udmøntet sig i en bog. Vi har skrevet en bog om sagen, Emilie Mængdmyndsted pigen, der forsvandt. Der kommer vi ind på nogle ting, som der ikke har været plads til i podcasten. Og det er lidt mere et kronologisk hændelsesforløb og en minutiøs gennemgang af selve sagen, hvor der er en række detaljer, som ikke er kommet med i podcasten. Så hvis man interesserer sig for sagen, så er der lidt mere at komme efter der. Men jeg vil sige, Jesper, nu øh, skal du ikke, det skal jo ikke handle om, øh, om os, det her. Øh, og vi har også forsøgt at, at sådan prøve at udlægge det så neutralt som muligt. Men, men hvad har det betydet for dig sådan helt personligt? Altså den her sag har vi arbejdet på i fire år.
2: Jeg tror, jeg har for meget, meget svært ved at slippe den her sag. Altså jeg har jo dækket rigtig mange sager for BT. Men der har jo aldrig været en sag, hvor øh, jeg lagde så mange så mange kræfter i at øh, finde ud af, hvad der er sket, så, så der er der jo ingen tvivl om, at det her er en sag, der har fyldt rigtig meget, øh, og som vi har brugt rigtig meget både arbejdstid og fritid på, så, så det bliver svært at slippe den, og, og vi slipper den heller ikke, fordi øh, i det omfang, der sker nye udviklinger i sagen, vil vi dække det for BT, øh, og hvis vi får øh, gode, nye, afgørende tip, så vil vi undersøge dem og... Øh, Måske lave flere podcastafsnit, hvis der er øh, øh, stof og, og grund til at, at gøre det, øhm, så, så slip den, det, det tror jeg ikke, men, men det her, det bliver i hvert
1: fald et et øh, punktum. Mm. Jeg, tror, jeg tror, det der er vigtigt også, øh, i hvert fald for mig og den rejse, som, som vi har været på sammen, men også sådan personligt i forhold til sådan mere journalistiske del, det er jo, Vores rolle i den her sag har jo aldrig været, at vi skulle opklare sagen. Øhm, vi har jo håbet på, at vi igennem vores øh, journalistik eller belysning af sagen kunne, kunne finde frem til nogle nye spor og vidner, der så øh, på sigt kunne hjælpe politiet i deres efterforskning. Og jeg håber inderligt på, at øh, familien, Emilie Mengs familie, en dag kan få sat det punkt, som der hedder, at øh, den eller de, der er ansvarlige for øh, den forbrydelse, altså drabet på deres datter, kan blive sat bag trammer, ikke? Derfor må folk også meget gerne skrive til os, hvis de ligger inde med brugbar information, som, som de føler er vigtig, øh, for at øh, der kan komme en opklaring på sigt.
2: Ja, vi fortsætter med at tjekke vores mail, som hedder mengsnabelab.dk, m N
1: Ja, og ellers så synes jeg, at så jeg bare opfordrer folk til at ja, kontakte politiet. Selvfølgelig, hvis de ligger inde med, med brugbar information, så, så sagen forhåbentlig kan, kan blive opklaret. Podcasten er lavet af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Den er klippet og produceret af Kasper Riskov og intro- og melodi er skrevet af Andreas Ravn. Tak fordi I lyttede med.
0: Vænge på, hvem det er. Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, pompér.